0: Hallo, ich bin Bea und ich habe Martin Herrmann auf einem Melange getroffen. Wir haben über seinen Werdegang vom Arzt zum Klimaaktivist bei KLUG, der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit gesprochen. Er hat von den Knackpunkten in seinem Leben erzählt, die Irritationen und Wandel mit sich gebracht haben, über den Klimawandel als medizinischen Notfall und was diese Betrachtungsweise mit ihm gemacht hat und auch darüber, dass die Ohnmacht für ihn ein wesentlicher Antreiber für sein Handeln ist. Folgt uns hier und auf Instagram, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Viel Spaß! Hallo Martin, schön, dass wir uns für ein Gespräch heute treffen. Ich freue mich sehr. Am Anfang bitten wir immer unsere Gäste, sich vorzustellen. Wer bist du eigentlich und was machst du gerade so?
1: Also ich bin äh, äh, Martin, ich bin Großvater, ich bin verheiratet. Ähm ich bin von der Ausbildung her Arzt und habe mich aber äh, über viele Jahrzehnte jetzt mit dem Thema Transformation beschäftigt. Wie können wir als Miteinander Dinge verändern, die anstehen? Und wie können wir uns selber und unsere Situiertheit in der Welt anders verstehen? Und ähm, seit acht Jahren treibt mich die Klimakrise um. Ich war immer klimabewegt und umweltbewegt, aber hatte gedacht, wir sind auf einem ganz guten Weg. Dann haben mir eine Freundin ein Buch geschenkt, zu Weihnachten und dann habe ich das gelesen und irgendwie habe ich gemerkt: ups, wir fahren gegen die Wand. Und dann habe ich gespürt, dafür muss ich mich jetzt einsetzen, dass wir nicht gegen die Wand fahren. Weil meine Generation das sozusagen verpennt hat, früher entschlossen zu handeln. Und weil ich Enkel habe, zwei wunderschöne Enkel. Und äh, ja, weil die Welt ein wunderbarer Platz ist, den wir pflegen sollten und nicht zerstören.
0: Das heißt, du, hast gesagt, du bist in der Transformation. Was genau machst du? Du bist Vorstand bei Klug?
1: Ich bin Mitgründer und Vorsitzender von Klug, aber die, dieses mit Transformation, das war, war vorher eben schon, es hat eigentlich schon in meinem Studium begonnen, als ich irgendwann in den klinischen Semestern gemerkt habe, dass irgendwas komisch ist. Ich habe erst gedacht, ich bin komisch, ist ja klar, weil die sind ja nicht komisch, also muss ich komisch sein. Ja, und dann habe ich gemerkt, irgendwie die Art, wie wir Medizin betreiben, da, da fehlt was. Ich wusste am Anfang nicht, was das ist. Und dann bin ich mit der Zeit eben draufgekommen, dass diese menschliche Dimension, die Kommunikation, die Art, wie wir uns organisieren, eine Riesenrolle spielt, aber im Studium keine starke Rolle spielt, weil wir uns ja eben eher als Ingenieure von Medizin verstehen, als Menschen, die intervenieren. Und die soziale Dimension ist was ganz anderes. Und dann... Hat das ist sozusagen meinen Weg geprägt, mich damit auseinanderzusetzen und dann Wege zu finden, wie man das vermitteln kann, wie man die Erfahrungen machen kann. Und dann kam eben dazu, dass ich gemerkt habe, es geht ja nicht nur um die Kommunikation miteinander, sondern auch in welchen institutionellen und organisatorischen Settings sind wir zu Hause. Was sind die? Wie schaffen wir die? Wie halten wir die am Leben? Wie verändern wir die? Und dann habe ich gemerkt, die Themen die in der Medizin eine offensichtliche Rolle spielen, spielen in allen Lebensbereichen eine ähnlich wichtige Rolle, dass eben auch die Modelle, die wir verwenden in der Psychologie, in der Sozialwissenschaft, in der Wirtschaftswissenschaft auch oft problematisch sind. Und das hat mich dann eben auf diesen Weg gebracht, mit Menschen zu schauen, wie können wir in Situationen, wo wir was verändern müssen, wie können wir das miteinander machen. Und ähm, ja, so hat sich mein Leben dann geprägt und ich habe eben viel in der Medizin gemacht, ich habe dann viel auch in Wirtschaftsunternehmen gemacht. Vor zehn Jahren habe ich dann Schwenk gemacht, um mit äh, dem ganzen Bereich globaler Gesundheit zu arbeiten. Ich habe vier Jahre lang die globale Impfallianz Gavi beraten, wie sie sich mit den anstehenden Veränderungen, wie sie damit umgehen können. Und jetzt bin ich in dieser Phase, wo ich eben meine mein, ganze Zeit dafür diesen Vorsitz von Klug der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit nutze.
0: In welchem Bereich von wissenschaftlichen System würdest du eure Arbeit einordnen? Also ist es so Wissenssammlung und Vermittlung, Vernetzungsarbeit, aktivistische Arbeit? Ähm, forscht ihr auch? Oder ist es, ist es eine Mischung von allem oder was ganz anderes?
1: Es ist eine Mischung von allem. Also... Ähm wir haben uns ja am Anfang genannt, Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit und haben nach relativ schneller Zeit gemerkt, dass es eben nicht nur um Klimawandel geht, sondern es geht um die ganzen Überschreitungen von planetaren Grenzen. Es geht darum, dass wir durch die Art, wie wir leben, die Bewohnbarkeit unseres Planeten stören oder zerstören, was natürlich massivste Auswirkungen auf Gesundheit hat. Und deswegen ist auch dieser Begriff, der dann der entstanden ist in den... Letzten zehn Jahren von planetarer Gesundheit. Planetary Health ist neben ein, ein, ein neuer wissenschaftlicher Rahmen, der aber für alle Disziplinen eine Relevanz hat. Eben nicht nur für die Medizin, sondern auch für Jura und auch für Wirtschaftswissenschaft und Sozialwissenschaft. Und all das, was du beschrieben hast, da ist Aktivismus mit drin, da ist natürlich. Äh, Grundlagenforschung mit drin, da ist Umsetzungsforschung mit drin, da ist Transformationsforschung mit drin, da ist Interdisziplinarität und Transdisziplinarität mit drin. Also richtig schön alle Dimensionen, weil wir reden von der Notwendigkeit einer großen Transformation, also praktisch viele Grundlagen neu zu denken und in uns eben aus den fossilen Brennstoffen zu befreien und aus dieser Benutzung und Fernnutzung von Naturressourcen rauszubewegen. Ähm, und das, da brauchen wir alle Disziplinen. Wir brauchen besonders das, wenn es darum geht, vorhandenes Wissen schnell in die Umsetzung miteinander zu bringen. Äh, uns fehlt nicht, uns fehlen keine Evidenzen, uns fehlen Umsetzung von evidenzbasierten Empfehlungen.
0: Du hast ja eben schon erzählt, dass du Medizin studiert hast. Ähm ich finde es super spannend äh, zu sehen, äh, wo du jetzt bist, in welchem Bereich du jetzt arbeitest. Weil wenn jemand erzählt, dass er Medizin studiert, dann ist es natürlich irgendwie für die Leute logisch, dass, dass die Person dann Arzt oder Ärztin wird. Du hast aber erzählt, dass ein Buch, ähm, was du geschenkt bekommen hast, für dich vielleicht so eine Art Wendepunkt war, äh, dass du dann dich mehr in Richtung Klimakrise äh, hast angefangen zu informieren. Gab es vielleicht rückblickend noch andere Wendepunkte, die dein Leben verändert haben, so in Richtung erstmal eben Beratung, aber auch ja in die Richtung, an der du jetzt bist?
1: Also es gibt viele Wendepunkte. Ich meine, den einen hatte ich schon beschrieben im Studium, als ich erst gedacht habe, eben ich bin falsch und dann habe ich gemerkt, ja. da ist in der Medizin was falsch und daraus hat sich dann ein Weg entwickelt. Es war sicher auch, als ich das verstanden habe mit der Klimakrise, da habe ich diesen Zusammenhang zu Gesundheit noch nicht so gesehen. Das hat ein paar Jahre gedauert. Und es ist auch sehr interessant, dass eben insgesamt in der Klimabewegung diese Bedeutung von der Gesundheitsdimension bis vor kurzem auch weltweit vernachlässigt wurde. Und auch der Gesundheitssektor weltweit hat es erst sehr spät mit aufgenommen und eigentlich erst jetzt die letzten drei, vier Jahre merkt man, dass das zu einem zentralen Thema wird. Ähm, von daher war das dann nochmal so ein eigener Kipppunkt zu sehen, aha, weil ich war dann, als ich gewusst habe, ich will da jetzt was machen, war ich zwei, drei Jahre auf der Suche und dann habe ich gemerkt, oh, das könnte es ja sein und dann war ich eben bei der Gründung dabei und äh, das war sicher ein wichtiger Schlüssel auch zu sehen, dass so die verschiedenen Lebensphasen sich jetzt neu zu, sozusagen sortieren, also dass ich weggegangen bin aus der Medizin. Jetzt komme ich zurück dazu, aber ohne, dass ich vorher drin gewesen wäre, könnte ich die Arbeit von heute nicht machen. Ähm, und, und, und auch bis zu der Überzeugung, dass ich halt denke, wenn man diese gesundheitliche Perspektive nicht hat, dann kann man nicht die Menschen so erreichen wie durch diese Erzählungen, die eben mit Gesundheit und gutem Leben eigentlich zusammenhängen. Also dass das ein essentieller... Das ist nicht die einzig wichtige, aber es ist eine Schlüsselperspektive, weil es auch klar ist, dass Gesundheit in alle Lebensbereiche hineinwirkt und äh, ja.
0: ja auf den ersten Blick finde ich denken sich wahrscheinlich auch viele Leute, was hat Medizin eigentlich mit dem Klimawandel zu tun? Aber es ist sehr logisch, dass dass die Klimakrise Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben und wenn du sagst, dass, das, ähm, dass es irgendwie seit vier, fünf Jahren äh, sich so ein bisschen verändert, ähm, dass die Themen auch zusammen gedacht werden, ist es weltweit so oder ist es in Deutschland so ein Trend? Was würdest du sagen?
1: Das ist schon weltweit ein Trend, aber auch natürlich auch die Vernetzungen da sind, weil die Wissenschaft ganz klar ist seit 10, 15 Jahren. Äh, der Lancet ist die wichtigste äh, Mediziner- oder Gesundheitszeitschrift der Welt, kann man glaube ich sagen. Ähm, macht jedes Jahr einen Bericht dazu also die Wissenschaft ist ganz eindeutig und natürlich sind wir alle, die, die im Gesundheitsbereich ausgebildet werden, haben auch eine Wissenschaftsfundierung und es ist jetzt einfach eine Frage, wie schnell ist der Stand der Wissenschaft auch so verbreitet, dass Leute es dann in ihre Praxis umsetzen. Und äh, wenn man einmal mit einem Gesundheitsberuf ein bisschen mehr Zeit hatte, das zu bereden, dann versteht das fast jeder ganz schnell, weil es so eindeutig ist. Ja, also es ist eben... Äh, eindeutig die Zusammenhänge, dass wir, äh, die Art, wie wir uns ernähren, macht uns krank und sie macht den Planeten krank. Das können wir ja ändern. Ja. Die Art, wie wir uns bewegen und auch zu wenig selber körperlich bewegen, macht uns krank und macht den Planeten krank. Die Benutzung von fossilen Brennstoffen als Hauptene Hauptenergieform zerstört den Planeten und zerstört uns selber. Ja. Also so, das sind ganz viele Sachen, diese, diese Permanente Beschleunigung und alles haben und machen zu müssen, ist nicht schlecht für unsere Psyche und äh, äh, gleichzeitig wirkt es dann wieder zurück, weil wir merken, wir sind jetzt in einer Blockade drin, Die nach vorne hin haben wir keine guten Horizonte und das macht uns auch wieder krank. Also man hat ganz viele Sachen, wo das zusammenkommt und wenn man es eben einmal gesehen hat, dann kann man es nicht mehr nicht sehen. Das ist so ungefähr so, wenn man eine junge Familie ist und dann wird die Frau schwanger, ja, dann sieht man überall Kinder wegen und Babys und, so. und das ist, also es ist so. Es ist so offensichtlich, dass, wir einfach, ähm, dass es zentral ist für unsere Art zu leben und natürlich auch Medizin zu betreiben.
0: Und was sind so Themen, die über die menschliche Gesundheit hinausgehen, wenn, wenn du an den Klimawandel und Medizin denkst? Gibt es da auch noch andere, andere Themen, die super wichtig sind?
1: Das verstehe ich jetzt nicht so richtig, die Frage.
0: Naja, also, was, was ihr als Ärztinnen und Ärzte dazu beitragen könnt, dass sich zum Beispiel in der Gesellschaft halt einfach was am Denken am, am Denken über die Klimakrise verändert, so wenn, also auch wenn, wenn uns unser eigener Körper egal wäre, jetzt theoretisch?
1: Naja, also zum Beispiel die, die, die Art, wie wir Wirtschaft betreiben, auch die Art, wie wir die wirtschaftliche äh, Dimension zentral setzen wie wir versuchen, alles berechenbar zu machen. Ähm, ein ganz wichtiges Thema ist uns, einfach unsere Beziehung zur Natur. Wie verstehen wir uns wieder neu als Naturwesen? Wie verstehen wir die, die Begrenztheit und damit aber auch die Schönheit von Natur? Äh, und verstehen, wie die Art, wie wir eben... Einwirken in die Natur und wie wir aber auch abhängen von der Natur, wie das alles zusammenhängt. Also dieses Eingebundensein, das, glaube ich, ist eine, eine, ein Riesen, das ist eine, eine Riesengeschichte. Auch die Verbundenheit nicht nur zur Natur, sondern auch zu anderen Menschen. Wir sind ja sehr stark in der Moderne davon geprägt, uns als Individuen zu sehen und, und so diese gegenseitige Abhängigkeit, die wir alle voneinander haben und in der wir dann auch frei sein können. Ja, wir sind frei und gebunden. Ähm, wie, wie, das ist, also diese Beziehungsdimension ist ein Schlüssel, um das, was wir vor uns haben, angehen zu können, dass wir das neu verstehen und eigentlich auch neu lernen, dass das das Bestimmende in unserem Leben ist, ja. Also wenn man mit Menschen am Ende ihres Lebens spricht, dann ist das so das große Thema und auch das Bedauern, dass sie oft den Beziehungsdimensionen nicht genügend Platz gegeben haben und oft auch der Beziehung zur Natur.
0: Das haben wir ja an der Uni, in, in der Umweltpsychologie auch gelernt, dass, was eigentlich logisch ist, dass, dass der Besuch von der Natur, von der natürlichen Umgebung super gesund ist für den Menschen ähm, aber wir machen es dann doch irgendwie zu selten, vor allem Leute, die in der Stadt wohnen. Was hältst du denn von so Naturkinos? Es gibt ja mittlerweile auch so 360 Grad Naturkinos. Ich finde das so ein bisschen skurril.
1: Ist das dann eine Animation von... von
0: ja, ich glaube es ist voll. Du setzt dich dann ins Kino und schaust dann irgendwie einen Wald an oder so.
1: Kennst du nicht. Also, das kenne ich jetzt nicht. Ich bin schon ein Freund davon, einfach, <lacht> einfach, rauszugehen. Äh, einfach rauszugehen. Und natürlich ist es so, auch wenn man, wenn man zusammen rausgeht oder wenn, wenn, ein Mensch, wenn man wieder mehr rausgeht oder so, dann tut es einem sofort gut. Und, äh, ja. und es ist eben nicht, aber es geht gar nicht darum, so dass, dass man alles gesehen haben muss und hier ein Foto und das und das. Mhm. Es geht um dieses ganz einfache, auch in, in, einem, in einer Lebenswelt. Diese kleinen Sachen zu sehen, zu sehen, was, was in den Jahreszeiten passiert, Zugang zu einem Wasser zu haben, wo man äh, im Winter mal reingehen kann und schwimmen oder auch im Sommer. Das sind diese ganz, ganz einfachen Dinge. Ja, Das Wunder der Natur.
0: Und würdest du sagen, ihr Ärzte und Ärztinnen habt so eine besondere Verantwortung, was so öffentliche Meinungsbildung vielleicht auch angeht oder ist das jetzt zu weit gegriffen?
1: Ich glaube nicht, dass es das zu weit gegriffen ist. Da gibt es sozialwissenschaftliche Untersuchungen über die Reputation von verschiedenen Berufsgruppen. Und da sind die Gesundheitsberufe ganz oben. Vom, vom Vertrauen und von der Reputation, also von Vertrauenswürdigkeit. Es ist sehr wichtig, dass es nicht um uns Ärzte und Ärztinnen geht, sondern es geht um alle Gesundheitsberufe. Mhm. Also ob jetzt äh, Angestellte in der Praxis oder Diätassistentin oder Physiotherapeutin oder Psychotherapeutin. Wir haben alle sozusagen mit Menschen in existenziellen Situationen zu tun und auch manchmal alle Situationen, wo wir Menschen treffen, die wir sonst nie treffen würden, aber oft in einer auch ganz dichten Gesprächssituation. Und wenn wir da eine ganz klare Haltung dazu haben und die Verantwortung wahrnehmen, die wir ja schon haben und das auch ausdrücken Menschen gegenüber, dann hat es eine große Wirkung. Und es ist eben medizinisch gesprochen ja so, dass wir eine, eine globale Notsituation haben. Es ist ein Notfall oder es ist eine schwerste Bedrohung oder es ist eine schwerste Erkrankung. Und es ist jedem klar, dass wir heute eigentlich erwarten, wenn eine schwere Situation da ist, dass Gesundheitsberufe da auch klar genug drüber sprechen. Nicht erschreckend, aber doch klar. Und dann ist es eben, wenn so eine Situation da ist, dann sind Menschen eben auch bereit, das, das, was jetzt ansteht, auch wenn es was Schweres ist, weil das Leben bedroht ist, diese Wege zu gehen. Ja, also zum Beispiel eine Chemo zu machen oder sich anders zu ernähren oder eine Operation durchzustehen oder Schwerste, keine Ahnung, Physiotherapien zu machen oder so, wo sie drei Stunden am Tag irgendwelche Übungen machen. Man macht alle möglichen Sachen dafür, dass man wieder gesund wird. Oder man macht auch alles Mögliche für die Menschen, die einem die Liebsten sind. Ja. Und das, diese Vermittlung von einer existenziellen Situation, das können, glaube ich, Gesundheitsberufe so gut wie keine anderen, weil das Teil unseres Repertoires ist. Das heißt nicht, dass wir es perfekt können, aber viele in der Politik und in der Wirtschaft haben Angst, über existenzielle Situationen im Kontakt zu sein und in Beziehung.
0: Ich habe im Buch äh, Der Sprung über den Abgrund gelesen, dass ihr vor der Charité am Anfang eine Mahnwache gemacht habt, wo ihr auch die Erdkugel auf so einem Notfallbett quasi präsentiert habt. Kannst du darüber so ein bisschen erzählen, wie war die Aktion, wie war da so die Kommunikation mit den Leuten, die vorbeigekommen sind und wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Also
1: das war eben in der Anfangsphase, so ungefähr ein Jahr nachdem wir das gegründet hatten, waren wir am Überlegen, über Vorträge, über Bildung, über Vernetzung, was können wir noch machen? Und dann äh, kam eben diese Idee von Mahnwachen, die, die gibt es ja schon, schon lange. Ähm, und dann kam eben die Idee mit diesem, mit diesem Notfallbild, also Mutter Erde auf der Intensivstation. Und dann haben wir eben gesagt, gut, wir probieren das jetzt mal aus. Wir wollten es erst in vier Städten machen, das haben wir aber nicht hingekriegt. Dann haben wir das eben vor der Charité fünf Tage und vier Nächte Aufgebaut.
0: Hat ihr da auch Tag und Nacht dann? Tag da und Nacht. Es war einfach auch
1: so diese Haltung zu sagen, äh, wir gehen jetzt in diese in dieses, äh, Performance, in dieses Bild hinein und leben das. Und ähm, das hat unsere, die Erzählung sozusagen, wie wir darüber sprechen, verändert. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich da den weißen Kittel anziehe und mich da hinstelle vor diesen, vor dieses Intensivstation und dann mit Menschen spreche, bin ich ein anderer. Ähm, und das Interessante war, dass wir gar nicht so viele Reaktionen hatten. Wir haben zum Beispiel auch eine Pressekonferenz gemacht, da ist niemand gekommen, obwohl wir Bundestagsabgeordneten und alle dabei hatten. Also es war, auf einer Ebene war es ein, also ein wirklicher Misserfolg. Auf der anderen Seite war es ein riesiger Erfolg, weil sich unsere Art zu denken und die Sachen zu sehen verändert haben und auch dieses Bild immer weiter verwendet wurde von vielen Menschen. Ich habe direkt nach dem Wochenende dann das erste Mal Harald Lesch getroffen, mit dem ich inzwischen sehr gut befreundet bin und habe erzählt von dieser Situation. Und er hat praktisch nach einer Minute gesagt, genau das brauchen wir. Das ist ein Bild, was es noch nicht gibt. Und die Erzählung gibt es noch nicht. Und das gilt auch heute. Also wir hatten letzte Woche zum Beispiel ein Gespräch mit der letzten Generation. Und Da würde ich sagen, ich bin nicht, stimme nicht überein mit allem, was sie daraus folgern, aus dem, was ihre und unsere Diagnose ist. Nämlich, dass es einfach eine extreme Dringlichkeit ist, die in großen Teilen noch nicht wahrgenommen wird. Ähm, bei dem, was man jetzt damit macht und wie man damit umgeht, da glaube ich, dass es unterschiedliche Dinge braucht. Wir sehen das ein bisschen anders. Aber, aber so diese Einschätzung von, das ist eine existenzielle Bedrohung, und wenn du die nicht hast, dann handelst du falsch. Und das ist auch wieder das Bild aus der Medizin völlig klar, wenn ich eben sage, das ist eine Grippe oder eine leichte Grippe und so, versus das ist eine schwerste Entzündung, die zu einer Sepsis führen kann, hast also du eine ganz andere Situation und musst ganz anders handeln. Und da sind wir eben in der Gesamteinschätzung in, in unserer Gesellschaft noch nicht klar genug miteinander, wo wir stehen, was heute schon klar ist. Und deswegen haben wir auch die Problematik sozusagen nach vorne hin gemeinsam zu handeln.
0: Also das heißt, das Framing des Klimawandels als medizinischen Notfall ist für euch so in der Idee der Mahnwache so ein bisschen entstanden?
1: Es ist dort ja. stärker geworden. Es ist ein Unterschied, ob du das sozusagen als Geschichte erzählt oder ob du es verkörperst. Ja. Also auch, ich habe das auch gemerkt, wenn wir dann mit anderen Menschen, wenn wir die mitgenommen haben zu Mahn waren, ja, wenn ich dich jetzt mitnehmen würde und du würdest den Kittel anziehen und du schiebst dann einen Rollstuhl mit der Erde drauf und gehst durch mhm. eine Stadt, verändert dich diese zehn Minuten, ja, weil du, indem du das machst, exponierst du dich. Und das verändert was. Und das ist so, ja, deswegen sind ja auch Demonstrationen oder Mahnaktionen was sehr... Sehr wichtig ist, wenn man da dann noch reinbringt, das ist dann etwas, was meine Frau, was Ariane mit reingebracht hat, die ist eben Künstlerin und macht auch Sachen mit Performance und deswegen, mit welcher Haltung mache ich das, äh, dann, dann äh, verändert es was und ich habe auch das Gefühl, wenn ich einen Vortrag halte, und da habe ich mal keinen weißen Kittel. Keinen, aber das hat trotzdem, irgendwie ist es das mitverkörpert, dass ich auch jemand bin, der auf die Straße gegangen bin und sich da hinstellt. Und das über viele Stunden, das ist irgendwas. Also das kennst du ja auch, wenn dann. du, du spürst irgendwas bei jemandem, der Vortrag hält. Ja? Ist das, ist, wer ist das? Also der sagt es nicht. Aber da ist irgendwas, wo du mehr zuhörst oder weniger. Und ich habe das Gefühl, dass auch dadurch, dass das Bild uns begleitet und, und sich weiterentwickelt, dass das auch was mit unserer Bewegung oder mit Klug zu tun hat. Also nur ein Beispiel, wir werden jetzt am 14. Juni in Deutschland zum ersten Mal einen bundesweiten Hitzeaktionstag machen. Hitze ist die größte Bedrohung schon heute, also wo viele tausende Menschen bei, der Hitze, bei Hitzewellen in Deutschland pro Jahr sterben. Und da überlegen wir, so mit einem Bild zu arbeiten, wo eben... In einer Stadt sich Hunderte von Menschen auf die Straße legen, vielleicht sogar in weißen Kitteln, das müssen wir alles noch schauen, also nicht, in, nicht weiß gekleidet, um zu verkörpern die Hunderten von Toten, die in dieser Stadt in den letzten Jahren verstorben sind an Hitze und sie sind still gestorben, weil es kein lautes Sterben ist. Es macht keine lauten Bilder, es sind leise Bilder. Ähm ich weiß nicht, ob uns das jetzt gelingt, aber das ist, wir denken immer, neben dem, wir machen wissenschaftliche Untersuchungen, holen die besten Wissenschaftler, was sind die Mahnaktionen, wie sprechen wir drüber, ja, wie, wie transportieren wir die, die Dringlichkeit miteinander.
0: Hast du Hoffnung, dass wir es schaffen können, diese Welt zu erhalten, Oder also so wie sie, wir sie kennen? Oder diese ganzen Bilder machen ja eigentlich eher Angst.
1: Also sie machen Angst, aber die Angst ist ja berechtigt für das, wo wir stehen. Ja, also nochmal das Bild von der schweren Erkrankung. Es ist ja wichtig, sozusagen sich dem zu stellen, was ist. Und die Bedrohung ist groß. Ich habe sehr viel Hoffnung, dass uns gelingt, Wege zu finden, mit den nicht, schon nicht mehr vermeidbaren Auswirkungen umzugehen und dass wir noch verhindern können, dass noch Schlimmeres passiert. Ich habe eine große Hoffnung, dass eben, wenn viele Menschen sozusagen, wenn, wenn der Kroschen gefallen ist, dann kannst du ja nicht mehr nicht hinschauen. Und das ist so das, also ich glaube an diese positive Ansteckung und das ist eben auch etwas, was bei uns entstanden ist im Netzwerk und auch mit anderen Netzwerken, dass wir sehr also schonungslos hinschauen, aber auch froh und, und auf eine gute Weise zusammenarbeiten. Weil das ist auch ein Glück, zusammenzuarbeiten. Und gerade in einer schwierigen Situation, es gibt wenig Dinge, die erfüllender sind, als in einer schwierigen Situation zusammen was zu schaffen und einfach auch dahin zu gehen und da zu bleiben, wo es schwer ist und dann Wege zu finden, wie man in dem Schweren sich wieder nach vorne bewegen kann. Deswegen ist es, und ich glaube, das ist das, was auch Menschen spüren, obwohl wir äh, das uns bedrückt auch, äh, wird das Ganze getragen von dem Glück, auf der Welt zu sein und um miteinander was schaffen zu können. Und das mhm. ist was positiv Ansteckendes und das ist, ob wir das, wie viel wir schaffen, das weiß, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ja, im wahrsten Sinne Wunder passieren können, wenn wir uns zusammentun und dem stellen, was jetzt ansteht.
0: Was würdest du sagen, war der größte Erfolg von Klug bis jetzt? Oder von eurem Netzwerk?
1: Also ich tue mir jetzt schwer einen größten Erfolg. Ich glaube, der größte Erfolg ist, dass es uns wirklich gelingt, sozusagen diese sozialen Kippdynamiken auch ein Stück weit zu verkörpern, dass das sich eben sehr schnell jetzt entwickelt, dass wir immer tiefer gehen, dass es immer breiter wird, dass wir inzwischen äh, mit Ministerien sprechen können, mit den großen Verbänden, dass die sich uns anschließen, auf uns zukommen und dass das eben uns auch gelingt als als Bewegung äh, professionsübergreifend zu sein, äh, generationsübergreifend. Das war schon bei der Gründung so. Wir hatten junge Studierende und wir hatten Pensionäre und die waren alle zusammen und das ist heute noch so.
0: Das äh,
1: ja, dass wir Vernetzungen auf der ganzen Welt haben mit mit Kolleginnen in Afrika, in Asien, überall, dass wir einfach diese Verbundenheit und dann gleichzeitig auch Verkörpertheit halt in ganz lokalen Situationen, dass wir das lebendig halten. Ähm, ja, und, und dass wir eigentlich uns sehr bewusst sind, über das Glück, so etwas zusammen machen zu können. Das ist, glaube ich, der größte Erfolg. Ja.
0: Schön. Was sagst du denn zu Menschen, die die Hoffnung verloren haben und die sagen, so, jedes, jedes Leben hat irgendwann mal ein Ende und die Menschheit hat sicherlich auch irgendwann mal ein Ende, wir werden es niemals schaffen, das abzuwenden und deswegen bringt es gar nichts, da überhaupt was zu machen?
1: Also ich weiß nicht so genau, was ich sage. Ich, das hängt ja immer von den Menschen ab, dem ich begegne. Und, und wenn ich was spüre, dann je nachdem, was ich spüre, mache ich was ganz anderes. Ja? Also Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht gehört unbedingt dazu. Manchmal provoziere ich Menschen und sage, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Propheten sind. Uns auf Propheten aufspielen. Egal, ob nach, zum Positiven oder zum Negativen. Also Das wird alles nichts mehr werden. Dann maße ich mir an, Prophet zu sein und zu wissen, was in der Zukunft passiert. Ähm ja, Manchmal kann man gar nichts sagen, weil es auch nicht der Moment ist, was zu sagen. Es ist vielleicht mit das größte Problem, das wir insgesamt haben, dass von den vielen Menschen, die klimabewegt sind, ein sehr, sehr großer Teil nicht wirklich in Berührung ist mit der eigenen Wirksamkeit und Macht und mit der, die wir gemeinsam haben. Dass viele viel zu sehr sich auf den nur persönlichen Konsum und nicht auf das, was wir politisch zusammen machen können und wie wir handeln können, das ist eigentlich das, das größte Problem, dass wir auch nicht in Berührung sind mit unserer... Kreativität, mit dem, wie, wie verrückte Sachen wir machen können und was daraus entstehen kann, aus der Lebendigkeit. Und das ist eigentlich auch was Trauriges. Ja. und Also, ich versuche dann eigentlich immer zu sehen, gibt es einen Impuls oder eine Ansteckung, die vielleicht jemand mitnimmt? Aber das ist, glaube ich, die größte Aufgabe. Es ist nicht, die Leugner zu überzeugen, sondern Menschen mehr wieder in Berührung zu bringen, damit, wie begabt, wir sind zu handeln, also ja, kleine Kinder, wie, wie kreativ wir sind, was für einen Spaß wir dran haben, wenn was passiert, was funktioniert und so. Und, ähm,
0: ja. Würdest du sagen, ihr habt gerade, weil ihr diese medizinische Perspektive auf den Notfall habt, ein bisschen mehr Hoffnung als Leute, die das nicht haben, weil ihr irgendwie wisst, dass man in Extremsituationen das Unmögliche schaffen kann?
1: Ja, das kann ich nicht sagen. Es ist ja eher auch die Frage, was ist es, dass wir bis vor wenigen Jahren sozusagen als Gesundheitssektor zu so einem Riesenthema geschlafen haben und auch, dass die, auch der Rest der Gesellschaft auch diese, diese zentrale Bedeutung von der Gesundheit nicht gesehen haben. Ja, das, ist, das ist mehr ein Rätsel. Ich glaube, das, das mit dem, mit der, was wir positiv was zusammen machen können, das hat, hat das mit Medizin oder Nichtmedizin gar nicht so viel zu okay. tun. Am, am Ende kann auch jeder, das ist auch ganz wichtig, in, egal in welchem Setting er ist, kann potenziell den einen entscheidenden Unterschied machen. Ja, also das ist, ich glaube, wir haben das Privileg, eben mit vielen Menschen in existenziellen Situationen zusammen zu sein. Deswegen haben wir auch eine besondere Verantwortung. Ja.
0: Cool. Ähm, danke dir. Dann meine abschließende Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft der Wissenschaft?
1: Die besten Wissenschaftler sind die, die auch Positionen einnehmen. Und ähm, in der Phase, in der wir auf der Welt sind, ist es entscheidend, mit den Akteuren, mit denen ja, direkt zusammenzuarbeiten. Keine Scheu davor zu haben, sozusagen in Aktion zu gehen oder mit den Akteuren zu arbeiten. Ich habe gesehen, wenn es gelingt, Akteure und Wissenschaftler zusammenzubringen, dass für die Wissenschaft da eine Fruchtbarkeit daraus entsteht, die kriegst du nicht, wenn du sozusagen in deinem Zirkel drin bleibst. Das heißt, mehr saubere Wissenschaft und mehr direkte Berührung mit dem, was zählt für Menschen. Also das ist wie so eine Gegenbewegung, nicht im, im, im Matsch hängen bleiben, sondern in die beste Wissenschaft, die geht und auf der anderen Seite die größte Verbindung zu dem, was auf der Welt passiert. Also ein wirkliches praktischen Widerspruch, eigentlich lebendig zu halten und von dieser, dieser Reinheit der Wissenschaft als das ist auch ein Mythos oder eine Ideologie sich davon zu lösen. Weil die besten Wissenschaftler sind die, die sich auch voll vom Leben berühren lassen und von dem Punkt her dann Wissenschaft betreiben und nicht denken, sie würden damit die Reinheit ihrer Wissenschaft beschmutzen.
0: Mhm. Also aus diesem sprichwörtlichen Elfenbeinturm rauskommen. Voll ins Leben und dann
1: wieder voll in die Abstraktion. Ja? Und das, das Verrückte ist, die Arbeit teilweise hat das Glück, mit den, den allerbesten Wissenschaftlern zusammenarbeiten zu können, die es in bestimmten Feldern gibt. Und je mehr man, die, die, die das sozusagen mehr wagen, die Wissenschaft wird besser, die wird nicht schlechter, die wird viel besser.
0: Dann danke dir für die wunderschönen Abschlussworte und für das coole Gespräch. Danke euch.
1: Tolles Projekt, das ihr macht. Vielen Dank.
0: Danke. Konzept: Ich, also Beatrice Schreier, mit Sandra Oberleiter Gabriel Appelskorzer. Production: Beatrice Schreier, Sandra Oberleiter Gabriel Appelskorzer. Postproduction und Musik: Gabriel Appelskorzer. Graphic Design: Fabian Bodensteiner.